0: Better. こんばんはナビゲーター中道大輔です。フィジ o ン・ト e フューチャー日本のカルチャーを作り出すもの・こと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムです。えー、11月の23日深夜の2時になりましたいかがお過ごしでしょうかそうですね、ここ最近どうでしょううーん。まあ、ちょっと実は時間過ぎちゃってるんですけどちょうどコップにセックスがやってましたがふと気づいたんです、まあ、その時あの先々週までねあのロンドンにいたんであれでしたけども日本の人たちいないじゃんっていう何やってんだろうなみたいなその日本環境に対する日本のまあなんだろうな状況と世界の状況のギャップみたいのをすごく感じたここ最近でした。皆さん、いかがでしたでしょうか多分あんまりあの話にもなってないのはね、ちょっと問題だなと思うので、えー、またそれはそれでちょっと違うトピックで取り上げていきたいなと思いますが、番組への質問、感想はぜひホームページの方からお願いいたします。ツイッシュタグビジョンフューは「#VisionFuture」つけてぜひつぶやいてください。さらに、えー、番組のインスタグラム更新しております。ビジョンフューチャー8 1 3でチェックしてみてください。はい、今週のゲストです、えー。ワイン、アート、映像、音楽、メディアなど専門性の高いアイテムの保管。そしてミュージアムやアートギャラリーカフェの運営などを手掛けてらっしゃいます。倉庫会社の枠を超えた新規事業様々やられてらっしゃる。寺田倉庫の執行役員、岡田康弘さん、お迎えしたいと思います。こんばんは
1: 。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願
0: いいたします。えー、もうちょっとね、冒頭でも話しましたけど、寺田倉庫さん。寺田倉庫っていう名前の。こうあらなんかいろんなイノベーションをやってるようなイメージの会社さんなんでその辺りをね結構いろいろと聞きながらちょっとこう今までの話とまた今後の話なんかもちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけども、はいまあ、ちょっと僕の方から簡単に岡方さんのプロフィールを紹介させていただきたいと思います。えー、1999年テラにに入社されてていらっしゃいます企画部門にて、えー各各種の、まあ、承認取得プロジェクト拠点開発設備なかなかこういう意味としては難しい感じですけれども2005年より今の話に近いのかな文章は映像音楽コンテンツの管理のシステム構築と事業開発を担当されていらっしゃいますとコンテンツ管理システムのテラサイトは発明者として特許を取得、えー、これはご自身で特許を持ってらっしゃるって感じなんですか
1: そうですね一応、えー、と特許権者としては会社名義なんですけど発明者は一応自分の名前が載っているという、うん、なるほど、はい
0: 、そしてデジタルアーカイブ推進コンソーシアムの副会長デジタルアーカイブ学会の評議員 ePad 緊急舞台芸術アーカイブとデジタルシェアーター化の支援事業の実行委員を務めていらっしゃいますはいあのー1999年寺田倉庫入社ということであの、まあ、ちょっとね今番組の前少し話させてもらってましたけど寺田倉庫の方結構あえてどんどんどんどんこう新しい地を入れて人が入ったり出たりっていうのをやられてたということでだったんですけど、まあ、その中ではもう99年からもう20年以上、はい、いろんなこう変化を見てきてらっしゃると思うんですけども寺田倉庫どんな会社なんですかねそうですね私も
1: まさかこういう会社になると思って当時入社してなくてですね、うんえー、同じ会社なんですけど3回ぐらいはもう転職したような気分に<笑>な,、えー、なっておりますね、うん、はい一番最初のきっかけはまあ従来からその天王洲アルにあるような T.Y.、うんえー、ハーバーブルバリーといわれるようなそのジビルレストランだったりとかそういうのはもう開業したあだったんで、うん、まあ学生倉庫なのに何かちょっとかっこいいかなっていうようなイメージはー、はい、持ったと思います、ね
0: 、なるほど今あの今ちょっとねお話になりましたけどちょっとリスナーの方もしご存じなければなんですけど寺田倉庫さんっていうのはあの、まあ、いわゆる天王座イルという場所をこうなんていうんですかねアートスペースにこうアートスペースとクリエイティブな街にこう切り替えていったような倉庫会社さん。<笑>っていた多分正しいのかもしれないんですけどもともとは本当にこういわゆる倉庫,だ倉庫の会社だったんですよね
1: そうですねもう一番最初の,その TY ハーバーとなっている第一号倉庫なんかもお米を預かるような倉庫をしてましたんで、うんうん、結構イメージ通りの倉庫会社だったと思います当時、うん、はい。
0: <笑>でそこからこうその TY ハーバーっていうのはまあその天王洲にある結構なんていうんですかねほんにブルックリンとかねニューヨークのそういうところを彷彿とさせるようなこう倉庫をすごくクリエイティブに改造したレストランで、はいまあ、今では結構知ってる方も多いと思いますけど僕が2001年に帰国した時はなんていうんですかね天王座いる自体はまだそんなにこう人がいつも集まるっていうようなあの場所というよりかは、まあ、知ってる人は知ってるし、はい、まあ,あの僕はアマナっていう会社に少し自分たちの仕事の撮影とか行くのに。あの使わせてもらってた場所が、まあね、同じ御社がやられてるスペースがそこにあってそこで行く機会はたまにありましたけど何て言うんですかね僕の例えば奥さんのお友達の、まあ、ママ友みたいな人たちが「はい、天王るにランチに行くの?」みたいな話は絶対なかったんですけど<笑>すごいそういう意味だとこの15年20年近くですけどなんか天王杯自体がすごい変わったなっていうところ、まあ、仕掛け人の皆さんだと思うんですけど、はい、どういうそのお米を扱した？倉庫会社からそういう風うになっていくっていうのはどういうあの背景だったんですかね？そうですね。あの倉庫で物流
1: って言ったら、うん、もうすごい。大きい会社とか、うん、あのスペースを持ってる会社なんていくらでもあるんですよね？うん。うんなのでテラス倉庫が変わってるところというのは、まあ、一つはその結構そのトランクルームと言われるような、うん、結構こう細かくリテールに特化したスペースを作るみたいなものとか、うんうんまあ、私があやらさせていただいてる映像メディアをお預かりするみたいなちょっとワインとかアートとか、うん、預かるのがある種難しいようなことをやってるようなところと、うん、あとはその天王洲という、まあ、一つちょうどいい大きさの島を活動の拠点にしてたというのがあって。うんうんバブルの時にこう一気に開発するっていうものにあんまり乗らずにですね従来の,その倉庫群っていうのをなるべくそれを生かしてうまく活用してもらおうと先ほどおっしゃっていただいたように天野さんなんかも非常に倉庫の中をクリエイティブなスペースに切り替えて使っていただいてるすごく冗談使い方をしていただいてるんですけどそういう皆様と一緒に天皇像を面白い街にしてきたっていうところがあるのであ安易な,なんかこう開発みたいなのをあんまりしてこなかったっていうのはですねちょっと特徴的なことかもしれませんね
0: なんねなか町を開発しようっていう何て言うんですかね倉庫をやられてる会社がそこの自分たちのこう一つの町としてこう開発していこうっていう、まあ、そもそもそれもそうだしそこにこうカルチャーを入れてるじゃないですかすごくそのアートとかクリエイティビティみたいなものが。はい、その視点がすごくなんだろうななんか新鮮でしたよね日本には、うん、あんまり聞いたことないで、ねまあ、今でもそうだと思いますけどあんまり、ね、聞いたことないしそこはすごくなんかみんなが憧れる場所になってるなっていう
1: 。はいあのまあ、イベントスペースとかも結構、えー、倉庫うまいことを使って、うんえー、そういうイベントスペース化してたりするんですけど、うん、そこのイベントスペースに来られる方もそのイベントで、えー、と紅葉した気分とかがですねその後一歩その建物出ちゃうと、うん、日常の東京に戻っちゃうとやっぱり余韻もないんですよね、うんうん、ですけど、まあ、歩いて5分ぐらいの,その島の範囲内は結構そのいい雰囲気のまま続けられるので,で、ねうん、結構みんなそのイベントで楽しんだとかいう、えー、キラキラした顔のま,ま、うんま、えー、そのまま、えー、結構歩いていただくっていうようなことができるんで、まあ、そういうのには。ある程度その文化性だったりアート性みたいなものが街の中に散らば
0: ってるっていうのがですね、うん、結構重要なのかなと思いますね。倉庫というよりかは本当にワインとかアート映像のこう,んてうんですか保存していくようなこう動きの方も今は多いと思うんですけど、うん、いわゆる倉庫っていうことじゃない感じはもう何ですかその脱皮をされたのかその転職された時に<笑>あの社内転職<笑><笑>もう。そっっくぞてていうう感じでででと変わってくるんすすか
1: そうですね例えばアートをつ取っても、うんまあ、従来の,そのアートを保管するのもまあ音質の管理をしたりとかセキュリティかけなきゃいけなかったりするので、まあ、難しいところもあるんですけど、うんうんまあ、それを中核にしながらもでもそれにはえっと補修をしなくちゃいけないんじゃないかとか、うんえー、海外から輸入してきたえー、アート作品の木枠に虫がついちゃってるかもしれないか群青する施設が必要じゃないかとかですねその、えー、一つ保管をキーにしてもその周辺にはいろいろなものが、うんうんえー、必要になってきまして、うんうん、そういったものを網羅的にこうサービス提供していくってなってくると、えー、販売サイトやったりとかオークションサイトを設けたりとか、うん、展示するための運搬設置とかそういう作業ができる会社を作ったりとか、うんえー、なんか預かるっていう中核からその非常に水平転換していくような需要展開っていうのはマ、うんうんまあ、ートにしてもそうですしワインにしてもそうですし、まあ、私やってるようなこの映像音楽メディアのお預かりっていうところもこうそれを中核にこう広げていくような、うん、そういうところがそういうこと
0: をやってる倉庫会社さんってあんまりいないですよねそういう
1: 。
0: それ海外から荷物が届いてそこに虫とかがいるかもしれないからそれをきれいにしなきゃいけないみたいな発想って今聞いてあそうだな確かにって思ったんですけどそういうことに目を向けてる倉庫会社さんっていないですよねどっちかなんかイメージ的にはポンと置いてあって出して、はい、みたいなトラックが来てってああいう方になっちゃうんですけど
1: 。はいちょっと専門的な話かもしれませんが倉庫って結構大きく2つに分かれるなと思っていまして、うんうん、で皆さんイメージされるのは海外からこうなんか製品がこう輸入されてきて、うんうん、でそれを国内でこういろんな量販店とかに例えばこう薄型テレビが1万台で 1,000 台ずつ量販店にこう配っていくみたいな、うんうん、そういう感じかと思うんですけどテラス倉庫は基本的にはもう製品の物流っていうのは一切やってないんですね。うんまあ、ワインも突き詰めれば元は売ってたんで製品化っていうところもあるんですけど、うん、まあビンテージなワインだったりするのであんまりまああんまりこの世にないようなものっていうのを、まあ、大切にお預かりしてっていうことをやってるので、えー、そもそも何かこう物流走行っていうところとは全くこう違うところに行こうというのはやってたと思います
0: 、うん、先ほどもちょっと出ましたけどそのレストラン事業もそうですし
1: あー、アートホテルとかもやられてるんですよね。あ、そうですね。水上のホテルペタルス東京って名前で、うん、えっ、ー、とペタルスという、えー、水上コテージみたいなホテルを運営したりとかもしてますね
0: 。ま、う、あ、ん、それも全部あれですよね。あ,あそこの場所をどうやって面白くするかみたいなところがこうベースで、そういう発想にこう広がってってるんですか、はい
1: 。そうですね。やっぱりその運河が見えるところがすごく気持ちよくってですね。うん、東京は本当に川が多いんですけど、その水辺をうまく利活用している例って非常に少なくってですね、うん。なんでなんですかね。ちなみにそういうの。海外でよく見ますよね。うん、はい、あ。なんで、ちょっと東京はそういう意味じゃ。せっかくの水辺がもったいないなっていう感じで、うん。結構、あの寺田倉庫は上手に使わさせていただいているのかなという感じはしますね
0: 。うん、あそこの。あそこの場所でしか寺田倉庫っていうのは。こう。ビジネスやってないんですか,なんか外の,外のなんかプロデュースをしたりとかそういうことはやられてないんですかとトランクルームって言われるようなも
1: のは少し点在してたりとか、うんはい、あの倉庫の拠点としては大阪にあったりとか仙台にあったりとか館林にあったりとかちょっとまあそういう展開をしてるんですけど、うん、テラス倉庫らしいよねっていうような展開っていうのはかなり天王寺に集中と
0: かっていう感じですかねうそうなんですね。天王はこれからどうななっていく感じなんですもそれこそ昔はあの電車も通ってなかったじゃないですか。そうですよねモノレールしかなかった,、ねかか
1: ったね、です
0: よね。であそこにこう、まあ、実際あんまみんなもう最近気づいてるのかもしれないですけど意外に恵比寿とか渋谷からそんな遠くない
1: 臨海線がこう直通になって
0: 。なんでここからこうまあイベントとかでもたまによくあの。僕なんかもイベントプロデュースする時とかもあるのでまあいつもあの大体出てくるんですよねあそこでやろうみたいな話とか、はい、で人様のイベントにも招待されて行ったこともありますし、はい、でイベントだけじゃなくても会社もそうだし、まあ、レストランスペースもそうだしあのいろんなショップもあったりとかしてさあ、はい、このあとどんな風な展開が待ってる感じなんですか
1: ねまあその結構天皇ザイルの島に行かれた方はお気づきかもしれませんけどちょっと深いグレー色の建物っていうのは大体あのなんかテラス倉庫管理させていただいてるような建物なだったりするんですね、うんうん、なので天皇ザイル自体がこう地盤としてこう上がるとですねテラス倉庫もハッピーになるというのが基本なので,、うん、でそのブランディングとか島自体がのが地盤が上がるっていうのってどういうことかっていった時に、まあ、我々としてはそこに一つアートっていうのがあって、うん、アートの拠点がかなり点在しているような、うん、そうするとオフィスとして使っていただいててもそういうイベントスペースとして、えー、と面白いことをやっていたら、えー、オフィスで働いている方のそこにオフィスがあるっていうプレゼンスも上がっていくっていうのもあると思うので。まあ、不動産開発とそのアートのの文化性の投下っていうのが、うん、まあ相まって天王ル自体がちょっと面白い島だよねって、こうプレゼンスを上げていくっていうような仕掛けなのかなと思いますね。うん、なので、方向性としては多分変わらなくて、うん、よりこうアートの拠点だったりとか、ええー、と、アートギャラリーカフェみたいなものも展開しているので、うん、皆さんがアートを身近に感じられるような施設っていうのを展開していくんじゃないかなというふうに思いますね。うん
0: 、あの、この番組でもよく話すんですけど。あのまあ、僕ずっとロンドンに住んでていまだにこう行ったり来たりするのであれなんですけどなかなかその、うん、アートとかクリエイティブなものにこう接する機会って東京にいるとありそうでなかなかないというか、はいあのまあ、ロンドンとかにいれば街にデザインされてるものもあるしデザインに対してのこうなんていうんですかねこう価値観だったりとかも近い存在だったりとか、まあ、ギャラリーがフリーで結構いろいろたくさんあっていっぱい入れてとか。はいなんかそういう意味でこう接する機会がたくさんあるのでなんか自然的に自然にそういうのがこう、ね、自分の周りにあるで,で日本はすごくもったいないと思うんですねそういう機会がありそうでなくてでも本当はもともとそういう文化ってある国だと思うんですけどそうです、ね、だからなんか天皇洲を越えてこう東京全体を持って何か倉庫がこう<笑>なんか天皇寺みたいにしてくれるとすごくいいなと思うんですけど。ね、なんかそういうプロデュースの仕事とかはあんまり考えられてないんですかねま
1: ずは今天王図なんでしょうけど天王図が少し一つのプロトタイプになって、うん、もう一緒にやりたいよっていうことがあれば、
0: うん、多分積極的に展開できると思うんですよね、えー。日本のデベロッパーの人たちもしまあ多分この世の中に聞いてないと思うんですけど<笑><笑>やった方がいいですよねやってこないあの一東京の市,なんか市民というか都民としてあのさっき言ってましたけど東京水たくさんあるのに。うまく使いそれ
1: こ
0: そニューヨークもそうだしロンドンもそうだし、まあ、パリもそうだし、はい、アムステルダもそうだしねえこう気持ちが上がるじゃないですか,かうう、ね、全然違いましたね、はいなあ。東京ちょっと僕前も話したことあるんですけど結構なんだろう自信のせいにして基本的に全部スクラップのビードをするみたいなのがすごい嫌いなんですよ。うん、<笑>絶対日本のテクノロジーとかそういうのあったらあれ昔のやつちゃんとキープして。でも地震にも耐えられてちゃんとしたことできるはずなのにそうなん多分スクラップンのビルとした方が安いからなんでしょうけど、うん、なんだろうそういう、ま、街の見え方とか,なんかそういうのって日本にはすごいないなと思うんですよねもっ
1: たいないですよね。に戻っちゃうかもしれませんけど、ティアハバブルワリーも第一号の倉庫をその姿のまま留めてるんですね。うんうん、まあ少しは補修してますけど、うん、そうするとやっぱり運河側から見るとですね、天皇路島って一番運河寄りにあるのがその平屋の倉庫ですから、うん、まあ視点として低いんですよね、うん。だからこうちゃんと上がっていく奥のビルまで上がっていく感じになってきて、うん、一番運河寄りのそこにビルが建っちゃったら、うん、全然面白くもないです。外から見ても面白くないですね。ちょうどこの橋のこっち品川側っていうか
0: から見た感じですよね。ね
1: はいうんうん、なんでそのその立体感とか、うん、あとまあ奥にあるビルもちゃんとその運河が見えるようになってるのも我々が高いビル建てないからであって、うんうん、なんかそういうあの良さ全体感みたいなって
0: ちょっと重要だなと思いますよね。うん、さて、えっ、ー、とちょっと先ほどの会社のご紹介のところでもあったんですけれども、ワインとアート。映像音楽メディアそして、まあ、そういったような専門性の高いアイテム、まあ、結構特化した保管をされたりとかされ、ね、してると思うんですけど、はい、具体的にそのワインはあの多分リスナーの方まだ知らない方いらっしゃると思うんであれなんですけどワインとかアートど,どういう風うにどんなことやられてるんですかね
1: そうですね、えーまあ、基本はお預かりをしてるんですけどワインなんかも一本単位で預かったりとかケース単位で預かったりとかっていうことをしていてで、まあ、重要なのはやっぱりそのワインが壊れないようにするために、うんまあ、振動を少なくするとか音質管理をきちっとするとか、うん、そういったところもまあ重要になりますしあとプリムールワインを我々が買ってきたものを、えー、販売するとかあそういうのもやられてるんですあ。保管を中核にいろいろと水平展開してるっていう中の一つなんですけど、うん、ワインコレクターの方にワインの販売をしたりとかそこからやっぱお気に入りのものを買っていただいたら、えー、実際飲むまではいい環境で置いといた方がいいので、うん、そのままうちがお預かりできるようにするとかっていうような、うん、取り組みもしてますのでそ
0: れはじゃあわかんないですけど,どん100本単位で皆さん持ってるでしょんですかそういうまあ計算員が多いですよねケースでーでじゃあ今日この日に飲みたいからって連絡が入って届けるるみたいな、まあ、送るとかそう,そ,ううあまそういう感じなんで,すか
1: そうですねあの、まあ、大体、うん、テラ倉庫のワインセラー使ってらっしゃるような方って結構ヘビーユーザーの方も多いので、うんうん、ご自宅に、えー、ご自宅用のセーラーがあって、うんうん、だけどちょっとその、うん、振動が気になったりとかそういうのもあるので、うんうん、まあ週末とかにある程度今週飲む分とかはセラーから出してきて、うん、でご自宅のセラーに入れて小型セラーに入れられて楽しまれてみたいな、うん、そういう方をされる方もいらっしゃると思いますね
0: 。ーはい、アートはちなみに結構すごい、まあ、コレクターの方々が預けてらっしゃるって聞いてるんですけどそうですねどん,ど,んど,んどんな感じなんですかこう、まあ、あの
1: 特に現代都を中心に大型化が進んできているので結構あの大型のエレベーターを用意して間、うんまあ、口の広いあ、まあ、お部屋を用意してっていう、うん、でもちろんまた温室管理の管理とか地震対策とかそういったところっていうのは当然にやっておかないと、うんえーまあ、ワインある意味ではワイン以上に二度と手に入らないものなので、うんうんはい、そういうような環境っていうのはご提供してますね
0: 。うん、結構皆さん持っててられてこう、もうただ、管理されてるような状況なんですか、そこに来てみるみたいなことではなくて。もう、一人一人というか、その一企業なのかもしれない個人かもしれないですけど、スペースが用意されて,て、もうそこにこう、バンって入ってるっていうような。そんな感じなんですか
1: 。そうですね、あの、もうお部屋を借りていただく方たちが多いので、えっ、ー、と、ご自分で入っていって。えー、ご自分で出し入れされたりとか、
0: うん。そういう感じな
1: んですね。はい。ギャラリーさんとか。まあ、いわゆる画商さんと言われるような方だとか、うんうん、そういった方も使っていただいてますからかなり、まあ、点数多多いい方も多いですよ
0: ねそうですよね結構今、はい、この前あの、まあ、僕の友人で現代アートの,あのアーティストのマークっていうやつが来ててここ最近の現代アートのバブルが半端ないっていう話をしてたので<笑>あのなんだろう結構まあ結構いろんな人たちがそこにねあの自分のものにしてたりとか結構ものも売買もされてるでしょうしなかなかそういう,なんだろうアートを自分たちで保管するみたいなのは、まあ、やっぱり難しいですもんねだから預けたいと思うのはすごいわかるなと思う。そ
1: そうですねやっぱりその、うんやっぱりアートが好きな方って結構季節で書き換えられたりとか、うん、そういうのもしたいでしょうし、うん、そうすると今飾ってあるもの以外もある程度ストックしておかないといけないですか
0: ら、うんえー、やっぱ増えてきますよね,基本、うんうん、そうねちょっとそれはあのあれですね今度僕もワインを預けに行こうかなどう,やったら<笑>どうやったらいいんですか<笑>あ簡単ですあのホームページがポッとあの問い合わ
1: せて頂ければすぐに<笑>大丈夫ですねあのなんかミニマムのワインの
0: 本数とかもあるんですか
1: でも1本単位でやっているものであそうなんですかはいあの
0: 数本からでも大丈夫だと思いますが、ねはい、その中で緒方さんはどちらかというと、えー、保管というより保存の方のしかも映像とか音楽の方なんですよね、はい、そうですねそちらに結構特化したあの部門を担当させていただいてます、うんどういうまあ確かにその映像を保管する保存するっていうのはまあ CDR だったりビデオだったりみたいないろんなことがあると思うんですけど、まあ、そもそもそういうそうですねなんか確かにっていう感じなんですけど倉庫会社のがそういう保管をするっていうこともそうだしそこの映像とかって確かに保管ってあんまりちゃんとしてないなって自分なんかも結構ね、あの映像作ったりもしてきてたんで今までも、はい、なんだろう、まあ、昔は CD ロムにこうキープしたり DVD になってたりとかってありますけど、はい、そこに対してそのなんかちゃんと保存しとくっていうマインドはなかったなと思ってたんですけど、はい、その辺りはどう,どうなんだろうきっかけとしてはどっからこう始まっていくんですかあ
1: の多分映像制作をされてた方たちって、うんあのまあ、当時フィルムだったりすごく昔の大型のテープとかに映像って収録をされていて、うん、であのかなりあの保管環境としては劣悪な場所とかに皆さん置かれてたんですよね。そうで,すよね、はい、で結構制作費なんて数千万とかかけて番組作るんですけど、うん、結構皆さんあの作るの命で、うん、管理するのって苦手な方たちが非常に多くてですね。<笑>うんうん、でまあ、じゃあこのままじゃいけないでしょうと、うん、ちゃんとあの預かってくれるとこを探そうかっていったときに、うんえー、そういう製品の物流をダイナミックにやってるような会社じゃなくって、うん、結構個人の荷物とかも大切に預かりますよみたいな形でこうセキュリティかけて音質をちゃんと管理してみたいなことをやっているテラー倉庫に預けていただく映像制作会社さんがだんだんだんだん,だん増えていって、ねうんうん、そういうのはな,なかったですもんねきっと。多分なかったと思いますそれこそ空調かけるなんてその食品物流とかあったら冷蔵倉庫とかってあるんでしょうけどそういう何ですかね個人の思い出の品だったりまあ企業さんでもそういう特殊なものをその特殊性に合わせた空間でお預かりするっていうのがよっぽどのロットがない限り総庫会社ってその建物の中にいろいろと設備を施してこうそれ専用になんてなかなかできないので。えー、映像系のそれぐらいの数量だったらあのそれにカスタマイズしてこうお預かりするみたいなことはあんまり他の総会
0: 社やろうとは思わなかったんじゃないかと思いますね、うんうん。なんかあのよくこうなんていうんですかねこう本棚みたいになっててそこにバッと並んでガラガラガラと回しながら、はい、そこにこうリールがビューッてのをとりあえず置いてあるみたいな、はい。でよくよく考えておっしゃってる通りあのまり、あ、劣化もするし写真とかもそうですけど。はいこうね、色あせてきたりとかって、はい、それがなんか確かに作るのにすごい精一杯それをきちんと保管しようって誰もそういえばあんま考えてないみたいなだけど特に日本なんかおそらくですけど昔のそういう映像とかまあアニメーションもそうかもしれないですしそこに対しての価値みたいなのはね本当はむちゃくちゃあるじゃないですか。はい、そういういの結構じゃあキープしたいって思うように今なってきたっていう感じですか最近は
1: 。いやそれこそですね。あの昔何十年も前になってくると、そういう映像のテープとかも非常に高額なんですよね。うんなので、あのキー局さんとかでも昔はそのテープ使い回しをされてたと。いうのがあって、えー、昔の映像ってその。番組流した後にそれを上書きかけちゃうんで、うんうん、その番組自体の映像が今どこにも残ってないとかっていうこともあるぐらい残す意識というよりかはとりあえず制作して放送するっていうところまで皆さんも命がけでやってらっしゃってて、うんうんうんうん、なのであの、まあ、NHK さんとかでも今やってますけどその視聴者の方で昔の NHK の,あの番組を、うん、えー。なんかダビングして、テープとかあったら、うん、あの寄贈してくださいねみたいな、えー。そうなんですね、はあ。やってますけど、それぐらい、えー、当時は多分そんなに残すっていう意識はなかったんでしょうね。うん
0: うん、ちょっと新しい、なんかこう保管じゃなくて、保存っていうところはね、まあの。ちょっとポイントとしては面白いなと思うので、ちょっともう少しその話は、来週またぜひ。いろんなあの、小原さんのね、プロフィールのところにも。いろいろ聞きたいことあったので、<笑><笑>ちょっとこのあたりは来週にもう少し聞かせてもらえればなと、はいはい。ぜひぜひ。思います。はい。はい、ということで、今夜のゲストは寺田総庫執行役員尾形康弘さん、お迎えいたしました。また来週よろしくお願いいたします。お<音声>願いします
1: 。J-Wade.
0: vision to the future。中道大輔がお送りしております。今日のお話いかがでしたでしょうか天皇イル本当に行ったことある人はもうすぐ分かると思うんですけどあの東京にあって東京にないというかねもうさっき話も出ましたけど海外みたいな感覚なんですけど、まあ、大事にされてるんですよね。自分たちのやってることもやろうとしてることも街もで。そこにやっぱうん、やっぱその文化文化的その要素が入っていて何だろうな価値を作ることをすごい真剣にやられている皆さんっていう感じのイメージを外から見てて思ってたんですけど、まあ、今日の話を聞いててまだまだ多分そらく、あのーね、全部じゃないんだと思いましたけどすごくなんだろうな,なんか新しいことをやろうというよりかは正しいことをきちんとやってるような感じの印象を受けました皆さんどうでしたでしょうかあのぜひ、まあ、最近行ったことない人いないかもしれないですけどちょっと天皇座イル行ってみてください。あの行くと言ってる意味がだいぶ分かってもらえると思いますので来週も寺田倉庫の執行役員大方康弘さんをお迎えしてお話を伺いたいと思います来週はですね尾形さんあの一番初めのプロフィールのところでもちょっとなんてい,うんですかいろんなことやられてなかなか僕はうまく説明できなかったかもしれないですがあの結構聞きたいことはたくさんあのご本人のところに多分あると思うので、まあ、ちょっと今日は会社のことをいろいろ聞きましたが来週はね和田さん自身のことをもう少し紐解いていければなと思っております番組への感想ご質問等ありましたら是非、えー、ホームページの方からお願いいたしますそして Twitter Vision Future をつけて、えー、ぜひぜひつぶやいてみてください。Instagram もね、えー、Vision Future 813ということで、ゲストの情報を発信しています。だいぶアーカイブも揃ってきまして、あのー、いろいろと形になってきてると思います。ぜひそちらの方もチェックしてみてください。j y w a y Vision to the Future ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week. Good night. と自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。